0: Wetenschap vandaag. Ja, als docent kun je er maar druk mee zijn. Zorgen dat studenten opletten, hun huiswerk op tijd af hebben en goede cijfers halen. Wat zou hen hierbij kunnen helpen? Wetenschapsredacteur Carly Heijpon heeft mogelijk het antwoord. Hey Carly. Hey.
1: Nou, ik ben benieuwd, wat gaat docenten helpen? Nou, dat is nudging. Ja, het vertaalt zich niet heel lekker, maar het komt neer op mensen een duwtje in de rug geven. Ik heb hierover gesproken met Robert Weijers. Hij is gedragspsycholoog bij Universiteit Utrecht... en heeft gekeken hoe nudging kan helpen bij schoolprestaties. Want bij nudging kijk je naar hoe mensen in elkaar zitten. Bijvoorbeeld dat we gevoelig zijn voor sociale druk... Mm -hmm. of dat we datgene willen wat aantrekkelijk lijkt... of dat we soms ook best lui zijn... En door deze kennis te gebruiken probeer je gedrag te veranderen. Nou, om het even iets concreter te maken, een leuk voorbeeld.
2: Een nudge die we allemaal kennen is bijvoorbeeld Hollebollegijs. Gijs. Dat is namelijk gewoon een prullenbak. Maar Hollebollegijs Gijs is zo ingericht dat wij het leuker vinden en aantrekkelijker vinden om het gedrag wat de Efteling wil zien, namelijk dat jij je afval weggooit, ook daadwerkelijk uit te voeren.
0: Ja, een beetje speelser maken dus. En, en is dat idee van nudging
1: dan nu toegepast op het onderwijs? Ja, inderdaad. Ze hebben op het vervolgonderwijs, dus mbo, hbo en de universiteit... samen met docenten gekeken welke problemen er zijn... en hoe ze dit zouden kunnen oplossen.
2: Een van de voorbeelden die we hebben was van... nou, we vinden dat er weinig gevraagd wordt tijdens de les. Terwijl docenten natuurlijk wel heel graag zien... dat er niet alleen passief gezeten wordt in de klas. Nou, toen hebben we bedacht, wat kunnen we eraan doen? Uh, mensen vinden het... Fijn als er een doel is om naar te streven en proberen dat dan ook te halen. Dus we hebben gezegd met al die docenten, die starten hun les met één zin. En dat was, hé hey jongens, probeer nou allemaal één vraag te stellen tijdens deze les. En als het niet lukt, is het ook niet erg, maar probeer het nou. Ja, één vraag. En wat bleek, er
1: werden inderdaad dus ook meer vragen
2: gesteld... Wel een kleine
1: kanttekening. Dit werd wel vooral gedaan door studenten die sowieso oh. al vragen stelden. Oh. Ja, die stelden nu dus gewoon meer vragen. De rest werd niet genutscht. Nee, de rest werd niet zo genutscht, Maar die leerden daar dus wel van. Uh, omdat uiteindelijk alle eindcijfers wel omhoog gingen. Oké, okay. dus het gaat er eigenlijk niet om wie dan de vraag stelt. Nee, schijnbaar niet. Want zelfs als je dus alleen luisterde... dan had je toch wat aan de antwoorden van de docent op de vragen van anderen. Dus ja, dat klinkt uh, kat in het bakkie. Er is wel alleen één maar...
2: We hebben het namelijk online ook nog een keer geprobeerd. Dat was vorig jaar tijdens COVID. Toen was alles weer online. En we deden precies hetzelfde, maar dan in de online lessen. En daar werkte het helemaal niet. We denken dat dat komt omdat als een docent dat vraagt en die staat voor de klas en je zit samen in die klas, dat, dat je het dan wel voor die docent wil doen. Dat daar een, een soort van sociale verbinding zit. En online is, is iemand gewoon een hokje op een scherm. En er zijn zoveel andere dingen om je mee bezig te houden dat dat die sociale band er helemaal niet is, dus waarom zou je dat voor die docent gaan doen?
0: Ja, het grote verschil natuurlijk, hè, dus online les krijgen en, uh, nou ja. Fysiek, met elkaar naar lokaal. Maar goed, als je dus online les geeft, moet je op zoek naar andere
1: nudges. Ja, eigenlijk wel. En wat bijvoorbeeld wel werkte, was om op de virtuele achtergrond van docenten... de tekst, heb je een vraag, stel hem dan, te zetten. Nou, verder hadden docenten nog een andere zorg in coronatijd... waarvoor onderzoekers ook een passende nudge zochten.
2: Toen was er heel erg de vraag van... goh, ik ben bang dat niemand naar die online werkgroepen komt. Dus hadden wij uiteindelijk met duizend studenten... hebben wij de helft een mail gestuurd met... Hey, wil jij beloven aanwezig te zijn bij de werkgroepen? En dat deden ze dan, of niet. En het interessante daar was dat iedereen die beloofde te komen, die kwam vaker. Maar iedereen die dus niet reageerde, die kwam ook minder vaak. In de praktijk betekent dat dus ook dat de studenten die al het wat lastiger hebben, daar ook onderuit gaan. Terwijl je dus de studenten die al wat beter doen, die al wat wel aanwezig willen zijn, die help je daarmee.
1: Oké, okay. dus het gaat ook een soort persoonlijke benadering, is het? Ja. ja, eigenlijk wel. Want dan is ook de vraag, moet je het dan doen? Hè? Ja. Als je degene die het toch al wel willen, eigenlijk alleen maar helpt... En ze hebben nog wel geprobeerd om de studenten die niet gereageerd hebben op de mail te mailen. met de vraag waarom ze niet gereageerd hadden. Maar misschien niet heel verrassend, daar kwam geen reactie op. <laughs> lekker, lekker gemotiveerd. Ja, nou. En wat verder nog leuk is aan dit onderzoek. is dat sommige docenten zelf met manieren van nudging kwamen. Zoals een docent van marketing en evenementen. die geïnspireerd werd door een programma. waar veel studenten naar keken, namelijk Temptation Island.
2: Daar heb je zo'n videobooth. Dat je dus zo'n talking head hebt van, dan worden ze wat vragen gesteld voor dat commentaar tussendoor. En, en dat wou ze dan nadoen. Dus dat die studenten zichzelf gingen filmen terwijl ze wat vragen beantwoorden. Alleen dan ging het in dit geval over of ze de planning en deadlines gingen halen van deze periode. Uh, dus wel een iets ander thema wat dat betreft. Maar dat idee hebben we doorgevoerd, want het paste ook heel goed binnen de opleiding. En toen heb ik daar gekeken of we de planning van studenten dus konden bevorderen... door ze een paar vragen te laten beantwoorden van... hé, hey, waar loop je tegenaan? Waarom is planning belangrijk? Hoe zou je het oplossen voor jezelf?
1: Ja, dus allemaal mooie creatieve manieren van nudging. En het goede is ook dat ze ook zagen dat het effect van nudging... niet afhangt van het opleidingsniveau.
2: Dat betekent dus dat het als, als tool voor docenten, dus als strategie in de klas heel erg goed uitwisselbaar is... met andere docenten die dan misschien iets anders doen. En dat is ook wat ik iedereen aan zou raden daarin. Kijk eens rond en kijk eens wat er bij je past als docent... en probeer het gewoon eens.
0: Ja, klinkt goed. Klinkt ook een beetje als een extra stapje voor docenten. Hè? Als je nog even net wat extra motivatie naar je studenten stuurt... dan, nou, dan heeft dat dus effect. Mm -hmm. Maar kunnen we nog een goede nudge uitsmijter hier bedenken... om meer docenten aan dat nudge te krijgen?
1: Ja, nou, ik heb dus geleerd dat het kan helpen om een sociale norm te noemen. Dus misschien iets in de trant van alle docenten zijn al aan het nudgen. Nu jij nog. Ja, klinkt goed. Dankjewel, Carly.
0: Ook Diana Matroos vind je in de bnr app Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.